0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe. Un saludo para todos hermanos Los que nos escuchan a través de la radio Y nos ven en, en la televisora Dios les bendiga a todos eh, Vamos a hablar hoy eh, el título del tema es ¿A dónde vamos? En manera, de manera plural. Acabamos de escuchar una alabanza ¿A dónde iré? De manera singular, personal, ¿A dónde cada uno de nosotros vamos a ir? Vamos a, a la luz de la Biblia, vamos a ver los lugares en eh, que los hombres, a través de su fe, a través de sus obras, a través de... Eh, hablando también de los incrédulos, ateos, aquellos que no creen, a dónde van y qué es lo que hay antes de ir a ese lugar. Vamos a ir viendo a la luz de la palabra, empezando en Santiago 2:20, vamos a tener que hacer un pequeño repaso de algo que es importante. Las obras tienen que ver con la fe, más quieres Saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Bueno, si no hay obras, la fe es muerta, es lo que nos dice aquí Santiago 2.20. El 21, por favor. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Bueno, el punto importante eh, sobre esto, la justificación viene por la fe. Lo dice la Biblia con toda claridad, pero ese es otro tema. Vamos a ver que las obras tienen que eh, ver con el juicio de cada uno de nosotros también. En Job 34, 11, nos dice muy claramente que Dios va a pagar al hombre según su obra, dice, porque Él pagará al hombre según su obra y Él hará hallar conforme a su camino. Lo que nosotros hacemos es lo que creemos, lo que decidimos, y es importante entonces, eh, por ahí, una, eh, hablando de eslogan, dice que el, el, las obras son amores. Dice, bueno, la, podemos decir que amamos al Señor, pero si no obramos es que es de la boca para afuera. Y aquí dice que va a pagar conforme a lo que hagamos. Es las 9:13, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, Aquí habla de malas obras eh, el caudillo, y a causa de nuestro grande delito, ya que tú, Dios nuestro, estorbaste que fuésemos oprimidos bajo nuestras iniquidades y nos dices este tal refugio. Bueno, eh, hay obras malas, hay obras muertas y hay obras vivas que son las de Dios y que son importantes distinguirlas para saber a dónde vamos, qué es lo que hacemos. Vamos a ir viéndolo a la luz de la palabra. Hebreos 6.1 nos habla de las obras muertas. Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos de adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Bueno, las obras muertas vamos a ver eh, quiénes las hacen. También eh, las obras malas pues sabemos que eh, vienen del maligno el mal vamos a, a ir viendo algunos textos importantes el, en Mateo 23 33 nos habla de un juicio para los que son incrédulos para los apóstatas para los pactados con el ángel caído uh, Este, ahorita vamos a leerlo aquí serpientes generación de víboras la serpiente mayor es Satanás, lo dice Apocalipsis 22, no lo pongan por favor, dice cómo evitaréis el juicio del infierno, bueno hay un juicio de la antesala que es el infierno para ir al lago de fuego y ese juicio aquí lo maneja el señor hablando de los que eh, hacen obras malas que son los que van a al lago de fuego. Dice cómo evitarán el juicio del infierno. Hay un juicio para ir al infierno y en el infierno hay diferentes tipos de castigo. No es lo mismo a la gente como Mussolini, Hitler, eh, muchos de los eh, que han matado millones de personas a alguna persona que simplemente no creyó porque no buscó y no halló. Esa eh, hay diferentes clases. De juicio. Y vamos a ver nada más un texto, hay muchos textos de esto, hermanos. Eh, Mateo 11, 21 y 22. 11, 21 y 22. Hay de ti Corazín, hay de ti besavia, porque si en Tiro y en Sidón fueron hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Por tanto, os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotros. Entonces, hay diferentes castigos. Aquí dice que será más tolerable el castigo de Tiro y Sidón, porque ahí no hubo casi eh, milagros y en los otros hubieron muchos milagros y no se arrepintieron. Así también al hombre que se le da mucho, dice que le va a ser exigido mucho y... Hay hermanos, bueno, podríamos decir que aparentemente son hermanos, son eh, vestidos de ministros de luz que no son del Señor y que están llamando a todos a la vacuna. Y la vacuna es la señal que es una de las, eh, hablando de ir al lago de fuego, es un pecado de muerte eterna el que se lo pone que por engaño se lo pone, porque el diablo es el padre de la mentira, hace que vayan a un lago de fuego. Aunque de momento ahorita no tengan todavía el, eh, echen a andar el G5, para que entiendan los que no se han vacunado, que gracias al Señor no se vacunaron, entiendan qué es lo que está haciendo Satanás. Y hay que estudiar esto, hermano, para que eh, si no se ha vacunado, no se vacune, porque... Hay una gran importancia en a dónde va a ir usted si se vacuna. Y uh, va a tener un juicio del infierno y se va a ir a un lago de fuego. Eso es lo que aquel que toma, uh, deserta, traiciona, no cree en el Señor, va a un lago de fuego. Vamos a seguir hablando de la mentira del diablo Juan 8.44 eh, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los desea vuestro padre que haréis cumplir él homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira el padre de mentira vamos a ver que eh a aquellos que son engañados el padre de nuestro señor Jesucristo no lo es porque aquí habla de Satanás, está hablando del diablo Vuestro padre, el diablo sois, el mentiroso homicida y padre de mentira está engañando a, a millones de personas a millones y en millones y se están vacunando para ser eh, nanobox o transhumanos, personas que no tengan voluntad. Vamos a Ezequiel 28:19, es conocido, van a tener muchos de los que son, los que andan haciendo todo esto, hablando de los presidentes, gobernadores, etcétera, eh, van a tener un castigo de una eternidad completa y después van a desaparecer junto con el padre de mentira todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti en espanto serás y para siempre dejarás de ser Satanás viene hablando desde el 14, etcétera, hasta el 19 va a desaparecer y van a desaparecer sus ángeles rebeldes todos los eh, espíritus, los demonios de él y todos los que hicieron pacto con él hablando de los incrédulos, los ateos y de los que pactan con sangre y con la marca van a tener eh, primero una eternidad de castigo y luego van a dejar de ser la muerte segunda que habla Apocalipsis 20.14 después lo vemos entonces es importante entonces el castigo para aquellos que son engañados por el diablo. Jeremías 17.13 Vamos a ver los que tienen... Uh, están escritos en el polvo. Dice en Génesis, uh, hablando del pecado, le dice a Adán, al polvo volverás. Dice, oh Jehová esperanza de Israel, todos los que te dejan, los que no siguen al Señor serán avergonzados, y los que de mí se apartan, porque no le siguen, serán escritos en el polvo, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Dice que el que cree en mí, ríos de agua viva correrán dentro de, de su vientre, dice en Juan. Entonces, hay algo importante, estos que están escritos en el polvo, como dice aquí en Jeremías 17:13 eh, van a morir después de un castigo ya sea regular o toda la eternidad de castigo para aquellos que acabamos de hablar de los que eh, no creen en el Señor ahora los que creen en el Señor que son del mundo, ahorita vamos a ver una, bueno vamos a, al texto de 2.15 de primera de Juan donde nos dice acerca del mundo, no améis al mundo, los que aman al mundo son aquellos que se ocupan de la carne, dice en Romanos 85 5, el apóstol, ahorita no, no lo ponga, dice, ni las cosas que sean en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es en él, el Padre nuestro Señor Jesucristo, el, el creyente que no le sigue y que ama al mundo y que tiene su vida en el mundo, pero cree en el Señor Jesucristo, pero no le sigue y no es convertido volverá al polvo quiere decir que será muerto en, después de tener un tiempo largo en un paraíso que es el segundo cielo y que uno de ellos, el ejemplo es el ladrón de la cruz, que creyó en el Señor y acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino pero el Señor no le habló del reino Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso porque no tuvo oportunidad de seguirlo al Señor, porque estaba siendo uh, crucificado en la cruz junto con Él, y Él por sus pecados, por su maldad. Pero volvamos a, al punto importante: eh, los salvos, Romanos, vamos a hablar a, de Romanos 8:35, no, perdón, Juan. Ah, permítame, es Juan 8 35, así es el romano y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre el siervo le llama a, al nacido en la carne eh, el ejemplo de eh, Gálatas 4, 22, 23, 24 eso en, la, en su casa dice que la, hablando de que nace eh, en Agar, la mujer, eh, la sierva, entonces le llama siervo, no queda en casa para siempre, al creyente que no le sigue, por eso le dice que está escrito en el libro eh, del polvo. El hijo es el que queda para siempre, hay dos clases de hijo, ya lo hemos visto. El hijo adoptivo, que tiene el Espíritu del Señor, hablando del Espíritu de vida, eh, habla sobre eso eh, Romanos 8.2 en la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús dice. porque la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte bueno, el, el, el creyente santo el que tiene al hijo en Efesios 1.5 dice que son adoptivos unos predestinados para ser adoptivos hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad el que tiene el Espíritu de Cristo es un hijo adoptivo quiere decir que va a estar en el reino y no en el paraíso y vamos a ver también a dónde van las almas de los hijos adoptivos y a dónde van el, el espíritu de nuestros huesos de los adoptivos y de los perfectos tienen que ver con a dónde iremos, como dice, a dónde vamos. Dice, a dónde iré, dice la, la alabanza. Bueno, es importante que nosotros sepamos a dónde vamos. Dice que eh, vosotros sois mis amigos porque hacéis las cosas que os mando, dice. Y también les dice eh, es, eh, con relación a dónde eh, conocen todas las cosas y saben a dónde van. El, un texto de Juan 15-14 vosotros sois mis amigos y si hicieres las cosas que yo os mando y maneja también otro texto en donde conocen las cosas este, ahí en el 15-15 ya nos llamaré siervos porque me han seguido porque entran al reino porque el siervo no sabe lo que hace su señor mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os he hecho notoria. El, lo que es el santo conoce, eh, hablando a, a, que va al reino y que tiene que padecer por el Señor, tiene que morir y tiene que entrar a ese pacto de no poder comprar ni vender, tiene que cuidarse porque sabe que hay un pacto que es de sufrimiento, de padecimiento... Eh, que el Señor decía, me conviene padecer mucho. A nosotros nos conviene para ir al reino, padecer en estos tiempos, hermanos. Filipenses 4.3, los que están inscritos en el Libro de la Vida. Así mismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a los que trabajan juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyo nombre están en el libro de la vida. Bueno, hay un libro, ya vimos el libro del polvo, escritos en el polvo. También hay un libro de hablando de los que tienen eh, y que están para ir al reino, el libro de la vida, que es el libro del Señor, que ahí tiene eh, a los santos, y que maneja el apóstol Pablo en filipenses este, este punto importante. El libro de la vida. Vimos que el Espíritu viene en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es diferente ser perdonados. El salvo es perdonado, pero no es librado. El santo es librado del pecado y de la muerte también. Vamos a... Bueno, dice Romanos 8, 9, que el que no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él, ya lo hemos visto varias veces en los temas, mas vosotros no estáis en la carne sino en el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es él, no va al reino, eso es lo que nos quiere decir la palabra, Apocalipsis 13, 8, los que no van al reino, el mínimo, y todos los que moran en la tierra le adoraron hablando de lo que la adoración que viene a alá y a Satanás. Bueno, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Bueno, hay algo muy importante. No están inscritos en el libro de la vida del cordero, no solo en el libro de la vida del cordero están escritos hablando el juicio del infierno también hay un libro de las malas obras como leímos y que van a ser juzgados por ellos por esas malas obras Apocalipsis 3, 5 al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida aquí está el, lo importante cuando menos el mínimo para entrar al reino de los cielos y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Hablando de el libro de la vida, no borraré. Hay algo importante, hermanos, los que están caminando, están siguiendo al Señor, están buscando ir al reino a través de la santificación. La santificación todavía hay peligro de que se borre. El nombre es un nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Por ser engañados, por no haber crecido, por no discernir correctamente las cosas que están sucediendo, sobre todo en nuestra generación, hermanos. Queremos que el diablo no lo fastidie, no lo engañe, no borre el Señor su nombre en el libro de la vida para ir al reino. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, dice que confesará el Señor el nombre de cada uno de los que vayan al reino como santos, delante de su Padre y delante de sus ángeles. Por eso es importante que nosotros estemos hablando de lo que es, es estudiar, no solo la palabra a fondo, sino también las cosas que nos pone la serpiente como engaño. Dice que engaña a todo el mundo el salvo es más fácil de engañar porque no quiere sufrir, porque no cree que él tenga que sufrir por el Señor, porque no le sigue. El que me sigue, dice que no toma mi cruz y me sigue, no es digno de mí, por eso no es digno de su espíritu. Es importante que nosotros entendamos entonces que es grave el vacunarse a un con todo lo que haya hecho en su vida el hombre, si se vacuna y se embarca, dice la palabra que va a adorar sin tener una conciencia plena a Satanás y se va a ir a un castigo eterno. Debemos de estudiar todo esto, hermano, acerca de las vacunas. Hay un, una doctora que dice eh, que debemos de estudiar muy bien todo esto porque... No es correcto, ella dice que no es correcto, que ha sanado a muchos con un producto, hablando del dióxido de, de cloro, que eh, sana el, el COVID, y sin embargo hay gente que se muere pero porque se va a que lo vacunen, y tiene problemas después, y, y el tiempo nos va a dar la razón muy pronto, Apocalipsis 26 nos habla de la resurrección de santos. Aquí hay que extraer algo importante. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad en esos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Bueno, eh, es importante, esa es la primera resurrección y es terrenal porque nos dice la palabra que nos hizo para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, el 5.10 de Apocalipsis, como referencia. Entonces, la primera resurrección es terrenal y es de los santos y de los perfectos. Pero la importancia de esto es que vamos a gobernar la tierra y después vamos a gobernar los cielos. Y vamos a tener otra vez una vida demasiado hermosa aquí en la tierra, mil años con el Señor, y a, aproximadamente 500 años después, con el diablo suelto, ya hemos platicado y he predicado sobre esto. Y el punto de partida de esto es que esa es la, a, la bendición que todo aquel que a, a, sea vencedor, porque maneja al que venciere, dice, y no borraré el, 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 en el libro de la vida, dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Entonces, la importancia, hermanos, es que vamos a recuperar una vida larga, terrenal, jóvenes, porque no tendremos la maldición adámica de la oxidación de nuestras células, eh, sin enfermedades, porque no tendremos la maldición en nuestro ADN. Eh, muchas cosas que el hombre no entiende y no sabe. Vamos a estar aquí de nuevo y tendremos familia diferente con el ADN del Señor, con la sangre del Señor en nuestras venas, en donde no habrá muerte, dice, hasta que seamos arrebatados. Esa es la importancia. De, ¿A dónde vamos los santos y los perfectos? Bueno, Hebreos 12, 22 y 23, vamos a ver que el Señor se llevó la cautividad, dice el Salmo 68, 18 eh, los santos y los perfectos que estaban en el, uh, lo, lo que es el exeno de Abraham y que por fe los perfectos como Abraham vamos a leer un texto de su obra perfecta acerca de esto que están dice la palabra mas os habéis llegado al monte de sion y a la ciudad del dios vivo quienes jerusalén la celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles quienes llegan ahí no bueno es el 23 y a la congregación de los primogénitos bueno el santo está dentro de la co congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos plural, los segundos cielos ahí se alistan los santos, están en un, algún lugar en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos bueno, nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, dice el proverbista Salomón cuando muere el hombre el espíritu de nuestros huesos vuelve a Dios que lo dio y Regresa al perfecto para ser el yo en ese espíritu para poder ir terminando de ser bautizados con los espíritus de Dios para estar llenos de la plenitud de Dios ahí va el perfecto al monte de Sion donde dice el 22 nos profetizaron hace 12 años aproximadamente que México era la puerta de los hijos de Sion Kathleen Brown, una escocesa, y a través de eh, esta bendición que traemos del reino, eh, queremos que muchos pudieran llegar a, a esa bendición completa de ser perfectos. Nos dice en el 2 de Santiago, 22 creo que es el 22, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? viene hablando en el 21 de Abraham dice el 21 ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro Padre? somos justificados por las obras ¿Qué es lo que hacemos en obras, porque las obras nos van a calificar y vamos a ver eh, cómo van a, vamos siendo calificados también dice uh, nuestro, eh, Abraham, nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar y el 22 dice que fue una obra perfecta ¿por qué fue perfecta la obra de Abraham? porque era su único hijo y lo tuvo ya muy anciano y se lo pidió era lo que más amaba dame lo que más amas y no tuvo eh, Abraham el que pudiera no ofrecerlo porque creía que lo podía resucitar lo fue a, a sacrificar y le dijo, detente porque sé que me temes dijo Dios bueno, esta obra perfecta el hombre cuando quiere descubrir la voluntad de Dios en el 1.9 de eh, eh, Efesios nos pide lo que más amamos nada más que el hombre no quiere llegar a hasta ese punto porque a veces no quiere que le pida a su mujer que la ama mucho o, o su dinero, porque así lo dice dice el 19-21 de Mateo hablando del dinero dice que lo demos todo para vivir por fe porque el santo tiene fe de seguir al Señor, pero no lo da todo el perfecto, dice, vende lo que, lo que tienes y dalo todo, dice el 921. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Y cómo voy a vivir? Bueno, dice, si él tiene cuidado de las aves, el Padre, ¿cuánto más de vosotros que soy de mayor estima? Pero no creen porque no han andado siguiendo al Señor de manera completa y van creciendo en la fe de seguir al Señor que no es absoluta para brincar a la fe del Padre dice que si fe es imposible agradar a Dios agradar al Padre ¿cómo podemos vivir si doy todo lo que tengo? bueno, yo lo hice y aquí estoy hace 33 años es cuestión de valor de fe de carácter, etcétera. No lo digo por mí, sino por cualquiera que quiera hacer esto. Yo lo hice porque le tuve esas cualidades, ¿no? Gracias a Dios, sé lo que me espera en los cielos. Vamos a, a la parte de lo que estaba comentando con relación a la, a la cuestión de las obras. Si vemos en Apocalipsis. Eh, en los primeros versículos del 2 al 3 empieza a hablar de las obras de cada uno de son siete versículos que están ahí los podía yo ir leyendo pero no quiero meterme en eso simplemente tomarlos de manera superficial dice habla de las obras y una de las obras de los salvos en el habla del veinte doce de Apocalipsis y vi los muertos grandes y pequeños los salvos que estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es de la vida hablando para los judíos los santos judíos y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el, los libros según sus obras bueno el, el punto importante los santos van a ser juzgados en el tribunal de Cristo y aquí maneja eh, dice que otro fue abierto que es el de la vida, ahí van a ser juzgados los santos judíos que van a entrar a la eternidad como santos y como perfectos, el remanente que se va a multiplicar con ADN adámico y que van a ser a juzgados por obediencia, dice eh, ordenanzas Zacarías 3 creo que es siete habla ocho o nueve o, o ahí está en el 7 así dice Jehová los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas en el milenio el judío que va a multiplicarse como la arena del mar, como las estrellas de, del cielo también tú gobernarás mi casa hablando de los cielos, de los cielos los segundos cielos también tú gobernarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré plaza bueno ese es para juzgar regresamos al 12 el 20 de 12 para juzgar a los eh, judíos que sean santos pero el punto importante es que estos muertos que habla aquí la biblia los que duermen en el polvo que no van a ser como dice, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre. Entonces, van a ser juzgados por sus obras. Ahí dice, al final del, del libro, 1 primera de Corintios 3, 13 y 15, Corintios 3, 13 y 15, hasta el 15. Hablando de los salvos, el apóstol Pablo uh, hace referencia a la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque el fuego, por el fuego, será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la hará la prueba. Hablando del salvo, y si permaneciere la obra de alguno que el recibirá recompensa. El 15 por favor. Y si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. El empero será salvo, más así como por fuego. El salvo va a ser juzgada su obra y si fuere quemada va a pasar, como dice aquí, como como, como por fuego o como por panzazo, como decimos cuando jugamos eh, algún deporte o el béisbol y se, eh, se avientan de panza y se llegó safe de panzazo. Bueno, así el salvo va a, a ser salvo como por fuego. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. La santificación es un pacto de sacrificio, es diferente. Y el salvo va al paraíso, que no tiene vida eterna, y el santo, va, el santo y el perfecto va al reino de Dios, donde hay vida eterna. Eh, y, y también eh, para siempre, dice la palabra. Para que veamos que las obras tienen que ver... Con lo que hagamos de manera importante, el texto del 2012 dice que eh, fueron abiertos los muertos, grandes y pequeños, y los libros fueron abiertos, libros de las obras. ¿no? Entonces, los salvos le van a hacer, eh, hablando de las obras, eh, si son obras correctas, que llama obras muertas en el 6.1 de Hebreos, van a ser recompensadas como salvos, pero al final de cuentas, cuando muera él, va a morir con sus obras. ¿no? Por tanto, dejando la palabra del comienzo de la, en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Bueno, la, el fundamento del arrepentimiento que viene siendo el agua en que estoy bautizado bueno, en el bautismo de Juan le dice, eh, pregunta Pablo eh, bueno, aquí dice en Hechos 19.3 entonces dijo, ¿en qué pues soy bautizado? viene hablando eh, un poquito antes este, de Apolos ese, ese es el nombre que andaba yo buscando en memoria memoria Apolos eh, eh, póngalo el, el. y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos le preguntó, ¿no? díjoles Habiendo recibido el Espíritu Santo después de que Carices y ellos dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Y en el 3 dice, ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron en el bautismo de Juan. El 4 dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Lo que estábamos leyendo en el 6.1 de, eh, de Hebreos para saber qué es el bautismo de agua, de arrepentimiento. Eh, obras muertas eh, de salvación que no tienen vida eterna y que esas obras son muertas porque al final cuando ellos desaparezcan en los cielos junto con el paraíso ah, sus obras desaparecerán con ellos y serán muertas también junto con ellos las obras que ellos hicieron van a desaparecer porque el hijo el, el siervo no queda en casa para siempre es importante las obras vivas que tienen que ver con lo que manejamos en Filipenses 4.3, creo. Que eh, los colaboradores como Clemente también tienen obras vivas que van a estar, Clemente va a estar en el reino, aquí lo dice Pablo. Así mismo te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. Uno de ellos, Clemente, colaborador de él, cuyo nombre está en el Libro de la Vida. Va al reino clemente con sus obras de vida. Por eso está escrito en el libro de la vida: hechas por el Señor, no por Él. Los carnales, los siervos hacen sus obras en su carne, pero también se ocupan de la carne, dice la palabra. Por eso no alcanzan a obtener el espíritu de vida, porque aman más el, el mundo. El amor de Dios no es en ellos. Vamos ya a terminar. Por último los puntos eh, que hemos estado viendo en cuestión de vamos a primera de Tesalonicenses y vamos a terminar ya se nos fue el tiempo Tesalonicenses versículo capítulo 5 versículo 5 porque todos vosotros sois hijos de luz aquí habla de los santos hijos de luz e hijos del día los perfectos no somos de la noche los salvos, ni de las. Perdón, los eh, los incrédulos, los que son de noche son los incrédulos. El lucero de la noche, Satanás, es la luna. Y maneja que es, ha sido puesta debajo de los de nuestros pies, hablando del 12.1 de Apocalipsis. Y de las tinieblas, dice que el que anda en tinieblas no sabe dónde va. El salvo cree que es hijo de Dios y que va al reino de Dios. Y ese es el engaño de Satanás, porque no quiere saber nada de lenguas, que es el principio para que el Espíritu Santo pida por nuestra santificación y nos lleve a través de nuestra voluntad en cuestión de oración en lenguas, nos lleve al Señor y nos lleve a los poderes que Él da conforme a su voluntad, para que después el Señor nos santifique y Él nos quiera llevar al Padre, ese es el camino eh, espiritual con esto vamos a terminar porque el camino espiritual empieza con las lenguas dice que el 14, 1 Corintios 14, 2, que el Espíritu habla en misterio y nos lleva a la santificación porque dice la palabra en Colosenses 1, 26 que los misterios son para los santos es importante entonces que tengamos las lenguas, dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades mas ahora ha sido manifestado sus santos, los misterios dice el 4.11 de Lucas, además como referencia que los que están afuera del paraíso no son los misterios ¿quiénes son los que están fuera? los salvos que van al paraíso son los que están fuera del reino a eso quiere decirlo bueno, eh para terminar el punto importante, hermanos, eh, Juan 3.6 dice que el que es nacido en la carne, carne es, y el que es nacido en el Espíritu, Espíritu is, es. Tenemos entonces, hermanos, que entender el camino a, a lo espiritual para poder ir a los cielos y no esperar que vengan los espíritus caídos en los últimos minutos de nuestra vida por nuestra alma, porque es el tiempo en donde es el último pleito del alma del salvo y algunos pueden apostatar, así como el santo también puede eh, ser borrado del libro de la vida bueno, el salvo es más fácil engañar y apostatar muchos salvos se están vacunando porque no conocen que la palabra dice señal y la vacuna es una señal, no han estudiado nada acerca de la vacuna y ya se pusieron la vacuna y no hay regreso, hermanas. Es importantísimo, queremos que el diablo no nos engañe. Es la parte primordial de lo que queremos predicar en estos días. Y que sepan a dónde va uno eh, para estar sin temor. El temor viene, el, el miedo viene del diablo y es lo primero que ha hecho para el hombre. Tienen un miedo terrible por la muerte porque vienen los ángeles caídos por su alma... Para llevarlos al exeno de Abraham, no al infierno, porque el, el creyente, aún el salvo, no le pertenece a Satanás. Es, la salvación es algo que dice el apóstol Pablo, un regalo de Dios, 28 de Efesios. Es un don, un regalo, la salvación. Porque por gracia soy salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nadie puede quitarle la salvación, solamente que usted, por voluntad propia, se deje engañar por Satanás. Hermano, despierte y sea inteligente, estudie bien todo lo que el diablo está haciendo en estos días, y no niegue al Señor, para que cuando menos vaya usted muchos miles de años a un paraíso. Y si quiere usted ir al reino, tiene que seguir al Señor, es importante, el texto que leímos del libro del polvo es aquellos que dejan al Señor, que no le siguen. Eso es lo que quiere decir dejar al Señor. Si te dice, ven y sígueme, porque es lo que dice el Señor a cada uno de nosotros. Pero si no queremos seguirle, es que lo dejamos. Y estamos inscritos en el libro del polvo. Entonces, hermanos, eh, es importante que entendamos a dónde vamos y qué es lo que queremos para nosotros. A dónde iré, dice él. el canto. Me gustaría que lo pusieran de nuevo. Se pregunta la persona que, ¿a dónde iré? Bueno, ¿a dónde vamos? De manera plural, ¿no? Pero ¿a dónde iré? De manera eh, personal. ¿A dónde voy? Que el Señor les bendiga a todos. Gracias